0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第四章，炼石，第五节，好钢是烈火炼成的，关键脑一场罕见的恶仗。彭德怀呀，已经几天不睡了，眼睛通红通红的，坚持打这一场恶仗，是因为必须向凶恶的日军表明，八路军不仅善于打神出鬼没的游击战，也能打你死我活的阵地战。彭想打掉日军建制的一个大队，使其以后不敢以大队为单位活动，这样才可以扩大日军扫荡间隔，便于八路军机动转移。这个时候啊，彭又接到了一个电话，另一个攻打麻田的绝田大队残兵300人也辗转到此，靠近了关家脑，正好一锅烩了狗日的。彭越发下了狠心。此时啊，刘伯承正在电令129师各部向潘龙镇、关家脑地区紧急运动。他明白呀、啊，这是一场恶战，把所有能调动的部队全调来了。第三八五、三八六旅，新编第一旅，决死一纵队，总兵力共六个团。晚上八点左右，刘邓部队完成了对冈崎大队的包围。然而，正当部队合围的时候，冈崎察觉了八路军的企图，带着日军趁夜摸上了关家垴高地。这是群山环抱的一个高山岗，三面断崖。只有一条狭窄的坡路通向山顶，半山腰有一个小村，此时全部搬走了。紧接着呀，后期赶到的绝田大队也摸上了关键脑高地西南的柳条沟高地，两个高地互为犄角，可以固守待援。获知这个消息，刘伯承心一沉。2 9日傍晚。从离城火速赶到潘龙镇石门村的彭德怀，一脸严峻地来到了前沿指挥所，突然发现山沟转弯处炮兵部队有一帮士兵在休息，他勃然大怒，命令道：“赶快架好电线，把炮拉到石门山上去。”一个叫陈可涵的记者是彭的老朋友，兴冲冲地朝他走来，向现场采访。彭一生没有吭，虎着脸就直接走进了师指挥所。刘伯承、邓小平、李达、陈赓、范子霞等人正在埋头抽烟，屋子里烟雾腾腾。彭问道：“包围完成了吗？”邓小平回答：“包围完成了，但现在遇到了一个棘手的问题。”哦，彭浓眉一耸：“什么问题？”刘伯承把情况介绍了一遍，说道：“我们觉得这仗不好打呀。”听了刘伯承的话，彭德怀的眉头拧成了扁豆角。他在屋里踱了几圈，之后一叉腰，用一种不容置疑的口气说道：“打。”陈赓知道刘邓的意思，也只有他敢与彭开玩笑。彭总，现在拼了！以后怎么办？彭没有说话，陈赓继续说道：“可以把钢琴引下山去，另选有利地形，打他的埋伏。”啊。彭瞪了他一眼，又看了看刘邓，全没了平时的随和，十分强硬地说道：“陈赓，不把这股敌人消灭，我砍你的脑袋！”陈赓万万没有想到。这话竟然出自素来钦佩的彭德怀之口，而且出于严肃、斩钉截铁。这是他一生中唯一听到如此鲁莽、如此让他接受不了的命令。命令：刘邓指挥三八五旅、新编第一旅各一部；陈赓指挥三八六旅一部和决死一纵队25团、38团各一部。我彭德怀自己亲自指挥山炮连。于三十日晨四时，对盘踞关键脑、柳树脑之冈崎绝田大队发起总攻。关键脑东北角两公里处的寒灯坡，一个坟地旁的破土窑洞里，设着彭左的指挥部。洞口长着几棵大松树，但彭不肯在此，脾气上来了，到前沿指挥。左权呢，只好一个个电话打着前沿。命令死也要保护好彭。看着他的样子，左权真担心彭会一把夺过战士的枪冲上去。三十，总部特务团二营神不知鬼不觉地摸上了关家脑阵地。寒光一闪，两个警戒的日军倒地。二营战士的手榴弹炸响，日军在东北、西北、东南三个方向同时遭到了袭击，机枪阵地土崩瓦解。特务团占领第一道窑洞，突然，左侧夜间窑洞中几挺机枪响了，火力交织成网。警卫连长唐万成端起机枪，率一个班从斜坡上去，被打倒在地。原来呀，钢旗大队白天将窑洞全部打通了，每个窑洞里面都设有机枪阵地，每一个阵地前又挖了防弹沟壕。八路军的手榴弹。投不进正面壕里，杀伤力锐减。不但如此，日军还在窑洞外挖筑工事，形成遥遥相连、里外相连的循环攻势，易守难攻，八路军进攻的难度大大增加了。陈赓受命指挥郑国重的769团，遇到了相同的困难。正面的西北方向有一个明显的斜坡。袒露在日军火力下，只能趁黑夜匍匐前进，慢慢逼近。日军机枪狂扫着，冒死冲，白刃战，每一步都叠满了尸体。决死一纵队38团进攻柳树脑阵地，情况稍好些，已逼近最高峰。战斗进展比设想的慢得多了。天明时，日军派来飞机轰炸。最激烈的时候，彭到离脑顶西北500米处的一个土豪里，镇静地举着望远镜观察着这场大战。顿时的后背靠着后面的土壁，震的壁上的黄土速速直落。这是他亲自指挥的与日军之间的第一场恶仗。要是国民党兵早溃退了，可这些日军太顽强了。此时啊，他所处的位置太危险了。望远镜反光很容易引起日军的注意。中午的时候，战况更复杂。从辽县黎城来的 2,000 多名日军火速逼近。一旦接近，被围日军反扑，战场形势将更不可想象。柳树脑阵地也发生了变化。决死一纵队38团本来已经攻占脑顶，由于伤亡过大，过度疲劳。在与二十五团调整部署时，遭日军反击，阵地又被日军夺回。重新占领阵地的日军接应关家脑，形势更加危险了。七七二团一营营长蒲大义死死地按住陈赓，恨不能按进土里。这里是最前沿，子弹风一样的刮着，炸弹冰雹一样的落着，血肉飞溅。天上落着碎石，见或是人的半只胳膊、手指头，带着头发的肉皮。数十次的短兵相接，他的一连只剩下三个人了，三连只剩指导员和两名伤兵，四连也仅剩十多人。下午两点，蒲大义带着全营剩下的四个人，被兄弟部队撤换下来，在不远处。见到了陈赓和彭德怀，心在流血。这些大都是从陕北带来的老红军，他们经过长征磨练，战术精湛，经验丰富，意志顽强。每一个人都可以带一个连、一个营、一个团，可现在却消耗在这场恶战中。陈赓脸上全是泪。刘邓的司令部。设在一公里外的半山坡上的一个土窑里，黑色的毛茸茸的电话线和电台弯弯曲曲的星状天线从窗户里、门框上伸出去，在窑前布成蛛网状。作战参谋们老鼠一样在屋内屋外跑动着，空中的信号和电马像蜂巢周围的蜂群一样，嗡嗡的，来来回回、进进出出，战争的舞步。在空中的钢丝上惊险地跳动着，机会稍纵即逝，生死稍纵即逝，胜负稍纵即逝。刘伯承怔怔地望着窗外被炮声和硝烟掩埋着的山头。机要处长杨国宇递来一份战报，他眼睛一热，一片一片他熟悉的兄弟一般的战士。只能永远定格成密密麻麻的烈士名单了。他感觉到，一场风猛烈的从他眼前、耳边刮过，这场风带走的，是这些人热辣辣的生命啊！战斗开始后，刘伯承心中就一直不痛快。他是一个温文尔雅的儒将，即使在最关键的情况下，也很少发火。尤其面对自己的上级，虽然彭比他小几岁，但他一向尊重这位副总司令的。但现在，他实在是忍不住了，猛地操起电话，电话里传出彭德怀喘着的粗气，像一头正在暴怒的狮子。彭总，这样下去不行啊！部队伤亡太大了，是不是？不，阵地还没有得手。咬紧牙关，狠狠地打，孝训这帮狗娘养的！刘师长，我命令你部再发起攻击。刘伯承啊，还想再解释，彭德怀勃然大怒：“打不下关家垴，我取消你幺二九师番号！”砰的一声，很明显，话筒砸在了电话机上。备受军内尊崇的刘伯承。从来没有受过如此的呵斥，他一甩电话，这打的什么窝囊仗啊！刚才呀，邓小平清清楚楚地从话筒里听到了彭的声音，他知道，作为一个指挥员，此时最需要的是冷静，冷静。他拿起一只军用水壶，打开，递到刘伯承的嘴边，说道：“老彭。”也许有他的考虑。刘一正静下来，又走到外面，端起望远镜，突然发现日军前沿阵,阵地正面有一片黄黄的东西，是什么？是不是黄土坎？豁然开朗，用刺刀、铁锨挖出一个地沟，这是一个绝妙的办法。刘伯承命令部队继续佯攻。引诱敌人，另一部分挖沟，尽量不扬尘，不出响声，终于顺着地沟冲了上去。这关键脑一战呢，是一场有意义的战斗。彭在二十多年后，深系囹语》中写的《彭德怀自述》中写道：“想法是不符合当时实际情况的，因部队太疲劳，使战斗力减弱了。”是幺二九师伤亡多了一些，这个责任应该由自己来负。尽管陈赓旅为此付出了沉重代价，但事后他自豪地说道：“这次胜利告诉敌人，太行山不是无人之境，可以任由他大摇大摆、横冲直撞的。”当时任决死纵队政委的薄一波说道：“战斗中固然损失大。”但决死队中后来战斗力量最强的两个团，就是当时参加过关家脑战斗的那两个团。好钢啊，是烈火炼成的，是非功过，自有后人评说。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。